0: 解放眼睛，听莫霸读书。大家好，我是莫霸。今天莫霸为大家来讲《马陵道下的故事》。孙膑老躺在街上，有人跟他说话，他也不理。有一天，天已经黑了，他觉得有人揪他的衣服。那个人低声地说：“我是秦谷离，你还认得我吗？我已经把你的冤屈告诉了齐王。”齐王打发淳于髡到魏国来聘问，我们都安排好了，一定把你偷偷的带回齐国去，给你报仇。孙膑一听秦古离来了，眼泪好像下雨似的掉下来。他说：“你们可得小心点儿，庞涓天天派人看着我。”秦古离给孙膑换上衣服，把他抱上车。那套脏衣服叫一个手下人穿上，让他假装孙膑，披头散发的，两只手捧着脑袋躺在那儿。第二天，魏惠王招待了齐国的使臣淳于髡，送他一点礼物，叫庞涓护送他出境。那天，庞涓已经得到了地面上的人报告，说孙膑还在街上躺着，他就挺放心的去送齐国的使臣。淳于髡叫秦古离的车马先走一步，自己跟庞涓谈了一会儿天然后大大方方的辞别了庞涓，动身走了。过了两天，那个手下人脱去了孙膑的衣服，偷着跑回去了。地面上的人一见那套脏衣服扔在那儿，孙膑不见了，赶紧去向庞涓报告，说是大概跳河死了。庞涓怕魏惠王查问。就说孙膑淹死了。淳于髡、秦古离他们带着孙膑到了齐国，大夫田忌亲自到城外去接他。孙膑到了田忌家里，洗个澡，换了衣服，坐着软轱辘车，跟着田忌去见齐威王。齐威王听他谈论兵法，真是只恨没早点见面，就要封他的官职。孙膑推辞着说：“大王。”我一点功劳都没有，怎么能受封呢？再说，庞涓要是知道我回到了本国，一定会来找麻烦。我不如不露面，等大王有用得着我的地方，我一定尽力。齐威王就让孙膑住在田忌家里，孙膑想去谢谢秦鼓离，哪知道他早走了。孙膑打发人去打听叔伯哥哥孙平和孙卓。哪儿找着两个人去啊？他这才知道，那个送信的人原来也是庞涓派人冒充的，哪儿有什么家信和上坟的事儿，全是庞涓使的鬼主意。公元前353年，魏惠王派庞涓进攻赵国，围住了赵国的都城邯郸。赵国的国君赵成侯派使者上齐国去求救。情愿把从魏国拿来的中山送给齐国作为谢礼。齐威王知道孙膑的才能，要拜他为大将去救赵国。孙膑推辞说：“呃，这可不行，我是个带残疾的人，当了大将给敌人笑话。大王还是请田大夫为大将吧。”齐威王就拜田忌为大将，孙膑为军师，发兵去救赵国。孙膑对田忌说：“目前，魏国的兵马已经把邯郸围上了，赵国的将士又不是庞涓的对手，咱们此刻去救邯郸已经晚了，不如在半道上等着，传扬出去说是去打襄陵，庞涓听到了一定得往回跑，咱们迎头痛击他一顿，准保能把他打败。”田忌就按照这个计策做去。果然，邯郸抵挡不住庞涓，投降了。庞涓打发人去向魏惠王报告，忽然听说齐国派田忌打襄陵去了，这可怎么办？他赶紧立刻吩咐退兵。刚退到桂林地界，正碰上齐国的兵马，两下里一开仗，魏兵就败了。庞涓正在心慌意乱的时候，忽然瞧见一面大旗。上面有个“孙”字，庞涓大叫一声：“哎呀！这个瘸子果然在齐国，我上他的当了！”这一下差点把他从车上摔下来，幸亏庞英、庞聪两路兵马赶到，总算把他救了。庞涓逃了活命，可是损失了两万多兵马，齐国大军得胜而归，邯郸又归了赵国。相国邹忌怕田忌权力太大，劝齐威王不可把兵权交给他。齐威王起了疑，派人在暗中查看田忌的行动。田忌觉察到了，就告了病假，把兵权交了出来。孙膑也辞了军师的职位。庞涓探听到了这个消息，又抖起精神来了。他说：“哼，如今。”我可以横行天下了。那时候韩国早就把郑国灭了，势力大了起来。赵国要报邯郸的仇，就跟韩国约定一块去打魏国。庞涓得到了这个消息，请魏惠王先发兵去打韩国。魏惠王仍旧叫庞涓为大将，把全国大部分的兵马都交给他去打韩国。庞涓带领大军到了韩国。打了几回胜仗，眼瞧着要打到韩国的都城了，韩国接连不断的向齐国求救。公元前343年，齐威王重新启用田忌，拜田忌为大将，田婴为副将，孙膑为军师，发兵五万去救韩国。孙膑又使出他的老办法来了，他不去救韩国，直接去打魏国。庞涓得到了本国告急的信儿，只好退兵赶回去。赶到他回到魏国的边境，齐国的兵马已经进去了。庞涓一查看齐国军队扎过营的地方，发现了齐国的营盘占了很大的地方，叫人数了数地下做饭的炉灶，足够供十万人吃饭用的。庞涓吓得说不出话来，他想：“哎呀！”这个齐国有十万大军进了魏国的本土，这个短时间内怎么也不能把他们打出去啊！第二天，庞涓带领大军到了齐国的军队第二回扎过营的地方，又数了数炉灶，只有够五万多人用的了。他笑：“哎，这是怎么回事第三天，继续往回走。他们追到了齐国的军队第三回扎过营的地方，又仔细数了数炉灶，就算出，大约也就剩了两三万人了。庞涓这才放心，他笑着说：“哼，还好还好，齐国人都是胆小的。”庞涓的侄子庞聪问他：“您怎么知道他们胆小啊？”庞涓笑了笑说：“什么事情？”都得仔细调查。我三次数了他们的炉灶，就全明白了。十万大军到了魏国，才三天的功夫就逃了一大半。哼，田忌呀，田忌，这回是你自己来送死，看你能逃到哪儿去！上回桂林的仇，这回我可得报了。他就吩咐大军，整天整宿的。按着齐国军队走的路线追了上去，他们这么一追，一直追到马陵，正是天快擦黑的时候。马陵道是在两座山的中间，山道旁边就是山涧。这时候正是十月底，晚上没有月亮，庞涓恨不得一步追上齐国的军队。虽说是山道。反正是在本国的地界，就吩咐大军顶着星星往下赶。忽然，前面的士兵回来报告：“报告，前面山道给木头堵住了。”庞涓骂着说：“这也值得喊叫吗？”齐国人打算往北逃回本国去，怕咱们今天晚上追上他们，就堵住了道。来，大伙一起动手，把木头搬开，不就结了吗？庞涓上前亲自指挥士兵。就见道旁的树全砍倒了，只留着一棵最大的没砍。他奇怪，为什么单单留着这一棵呢？仔细瞧瞧去，那棵树一面刮去了树皮，露出一条又光又白的树瓤来，上面影影绰绰的，好像还写着几个大字，就是看不清楚。庞涓就叫小兵拿火来照，有几个小兵就点起火把来。庞涓在火光之下看得非常清楚，上面写的是“庞涓死于此树下”。庞涓心里一急，连忙说：“哎呀，又上了那个瘸子的当了！”回头对将士们说：“快退，快！”第二个“退”字还没说出来，也不知道有多少支箭，就像下大雨似的冲他身上射来。原来。孙膑诚心天天减少炉灶的数目，引诱庞涓追上来，早就算准了庞涓到这儿的时辰，左右埋伏着500名弓箭手，吩咐他们说：“一见到树下起了火光，就一起放箭。”一会儿功夫，山前山后、山左山右，全是齐国的士兵，把卫兵杀的连山道都变成血河了。直闹到东方发白，才安静下来。魏国的士兵不是投降了，就是跑了。那些没有投降、没跑了的，全都躺在地下，再也起不来了。齐国的军队带着俘虏和战利品从原道回去，走了一程，碰见了魏国后队的兵马。领队的将军正是庞涓的侄子庞聪、孙膑。叫人挑着庞涓的人头给他瞧，庞聪立刻下马跪着求饶命。孙膑对他说：“我让你一条活路，赶紧回去叫魏王上表朝贡，要不然魏国的宗庙也保不住了。”庞聪连连磕头，捧着脑袋逃回去了。魏惠王打了个大败仗，只好打发使者向齐国朝贡。韩国和赵国的国君更是感激齐国，都去朝贺。齐国的威名打这儿起就大了起来了。相国邹忌告了病假，交出了相印。齐威王就拜田忌为相国，还要加封孙膑。孙膑不愿受封，他亲手把13篇兵法写出来，献给齐威王，辞了官职，隐居了起来。好了，今天的故事莫巴就为你讲到这里，谢谢你的收听，我们下期来讲悬梁刺骨的故事，我们下期再会。